0: E eu quero falar, quero trazer algo que Deus tem colocado no meu coração algumas semanas, já Deus vem falando comigo isso. O tema hoje é perseverança, se você quiser colocar um título nas suas anotações, é tudo que eu tenho para te dar como título, perseverança. Mas eu quero trazer é, esse contexto dentro de algo que Deus fala sobre a mulher. um poder que Deus colocou em você que é mulher que não deu a nós que somos homens naturalmente a mulher tem poder de transformação poder girador e poder de transformação o homem precisa alinhar-se com Deus para receber esse dom e essa graça mas a mulher já nasce com isso naturalmente se você abrir a sua Bíblia em provérbios, você não precisa abrir agora esse é só um versículo base capítulo 14, versículo, versículo 1 diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba você pode virar a sua Bíblia de ponta cabeça de trás para frente, frente para trás você não vai encontrar um versículo que diga que ao homem foi dado o poder de transformação isso é um poder inerente às mulheres você que é mulher você que é mulher tem capacidade dada por Deus de gerar transformação e edificação Cabe ao homem buscar isso também A, no, a, a, maneira que, a medida que nós nos alinhamos com Deus A medida que a nossa vida entra debaixo de um alinhamento com Deus esse, Essa capacidade de transformação, essa capacidade de edificação Passa a fazer parte de nós também Mas as mulheres nascem com esse potencial Eu sempre brinco que se você casar um caco com uma mulher de verdade Ele vira um homem de verdade aí se você casar um homem de verdade com um caco, ele vai virar um caco, você já viu isso? sim, porque a mulher carrega uma natureza de influência que o homem não consegue carregar elas sabem como dizer as coisas que nós não queremos ouvir, na hora que nós precisamos ouvir para fazer o que nós não queremos fazer sim ou não? sim, a mulher tem uma, uma perspicácia, ela tem uma capacidade de perceber coisas se você começar a ser um pouco sábio, você vai começar a fazer perguntas para ela, vai ouvir mais, eu sempre digo que se, você tiver para fazer um negócio, e sua mulher ficar, com um pé atrás, é melhor você ficar com os dois pés, e as duas mãos atrás, porque ela viu algo que você não está vendo, é verdade, e se ela disser, acho que é melhor não fazer, eu acho que era melhor você não fazer, Todas as vezes que a gente anda numa direção diferente, a gente descobre o que elas já sentiam. Você vai perguntar, ela vai dizer, não sei porquê, só eu não sinto alguma coisa legal. Você já sabe. Tem algumas mulheres olhando para o chão e fazendo assim. Se você tá, não olha para o lado agora, é uma hora de você olhar para mim, é menos constrangedor. Tem algumas ficando vermelhas, ela não está querendo te entregar, mas está fazendo isso. É natural, faz parte. Vamos lá. Esse versículo de Provérbios fala de dois contextos muito distantes, que são insensatez e sabedoria. O versículo de Provérbios que eu li diz que a mulher sábia tem capacidade de edificar uma casa, e aqui casa é o contexto geral de família, e a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Então, é, traduzindo um pouco esse versículo de forma mais clara, ele está dizendo o seguinte: é, derrubar com as mãos aqui é com a sua própria força. E é um pouco difícil para a gente como homens admitir isso, mas mulheres são fortes. Sim ou não? Sim. Cara, a mulher tem uma força, uma capacidade de ser resiliente. A mulher engravida, gera vida, dá a luz e a gente quase morre de resfriado. Sim ou não? Seja sincero. Quando sua mulher estava ruim da gripe e precisava dar de mamar, era você quem ia ou era ela? Uma dor de cabeça põe o um homem de cama. Sangrar todos os meses não mata sua mulher, faz ela mais forte. bem vinda à vida, é assim que funciona. As mulheres têm uma capacidade e isso é admirável, mas a gente precisa nós como homens, como pessoas, precisamos aprender a entender que sabedoria, apesar de você mulher ter uma capacidade aumentada de ser sábia, essa mesma capacidade pode ser usada para destruição, sua força, a força é inerente a você, como você aplica a sua força é uma escolha pessoal, a força é inerente, você nasce com essa força Como você usa a sua força É uma escolha individual e pessoal Insensatez, no contexto da Bíblia Fala de falta de bom senso Capacidade de ponderar, imprudência Eu diria que a insensatez tende a ser uma, capacidade muito, uma, uma qualidade muito masculina Nós homens temos uma facilidade muito grande De, de, de tomar decisões rápidas Mas muito, muitas vezes não tão bem pensadas a insensatez que a Bíblia está dizendo aqui é Você tomar decisões ou tomar ações Sem ponderar, sem a capacidade de trazer uma ponderação equilibrada Sem avaliar muitas vezes Então, quando a Bíblia está dizendo que A mulher é sábia, ou melhor, a mulher é sábia, constrói, edifica É um versículo que não está falando para mulheres É um versículo que está falando para famílias isso não é sobre a mulher, isso é sobre a família, o contexto de onde filhos são inseridos, onde eles são gerados, onde eles são edificados, onde eles são impulsionados. A mulher tem um papel operacional na família que o homem não tem. Se você tem filho, você sabe do que eu estou falando. A gente pode fazer todas as vontades, quando eles estão doentes, eles querem a mamãe quando eles estão com sono, eles querem a mamãe, quando eles acordam de madrugada, eles procuram a mamãe, sim ou não? Sim, quando eles estão em crise, eles procuram a mamãe, e talvez ela vá conduzir seus filhos para você, mas a natureza gera esse instinto natural de procura, por aquilo que é uma referência que Deus colocou no coração de toda pessoa, de todo filho, você nasce com essa facilidade de conectar com a mulher, porque ela tem capacidade de perceber coisas que os homens não têm. se o um filho acordar de madrugada com dor, o pai vai dar um paracetamol, vai deitar na cama e vai pegar no sono antes do filho, se eu estiver errado, eu me ajoelho e me arrependo, foi lá em casa então, sim ou não? talvez ele nem levante, alguns têm um grande gesto delicado de cutucar com o cotovelo e dizer, Levanta amor. Isso é o máximo que você vai ter de alguns homens, sim ou não? Vou seguir em frente, Vou pular esse ponto. Vamos pular esse ponto. Mas qual a diferença entre sabedoria e insensatez na edificação? O insensato não consegue entender o valor dos recursos que ele tem. A insensatez significa a ausência de capacidade de ponderar e avaliar a fonte de recursos que você tem e de onde você está recebendo. Insensatez significa não valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão. A insensatez tende ao não perceber e não entender o que tem, mas perceber e entender, ou tentar entender o que os outros têm. A insensatez, quando se relaciona com recursos, se relaciona com os recursos como se eles não tivessem fim. A insensatez se relaciona com recursos para gerar prazer imediato. A insensatez se relaciona com a abundância ou com recurso para adquirir coisas. A sabedoria se relaciona com os recursos para construir um legado. A sabedoria se relaciona com o recurso não como uma frente inesgotável, mas como uma oportunidade de, ter, de construir algo. Quando somos insensatos, isso não, e eu estou falando de recurso aqui, porque eu não estou falando de dinheiro, eu também estou falando de dinheiro. Você está entendendo? Eu estou falando que o insensato se relaciona com a sua, sua saúde como se ela não fosse nunca acabar. O insensato se relaciona com o tempo como se ele não fosse acabar ele se relaciona com o dinheiro como se ele não fosse acabar, a insensateza é a falta de sabedoria, a falta de entendimento, de que qualquer recurso que Deus pôs na sua mão, precisa ou tem o um propósito, Deus te dá recursos, seja quais forem, influência, dinheiro, saúde, inteligência, com um propósito, Fala para mim, do que você realmente é dono nessa vida? Nem da sua saúde, nem do seu tempo, nem do seu. Você não é dono de nada. Você é um fiel. Somos fiéis depositários de tudo aquilo que temos na vida. A Bíblia diz: E o Senhor voltará e vai chamar os seus servos para ver como se relacionar com tudo aquilo que eles deu. Alguns têm mais, outros têm menos. Saúde, dinheiro, influência, poder, conhecimento, inteligência, oportunidade, é só uma medida diferente para cada um de nós. Mas não é em relação a quanto. É em relação a como nos relacionamos com o quanto ganhamos. Quando Jesus fala é, do insensato e do sábio, do homem insensato e do sábio, ele diz que os dois edificaram ou os dois construíram ilusos, e sobre as duas, os dois estilos de vida vieram ventos, tempestades e problemas, e ele diz, a diferença é que uma construção estava sobre rocha, e outra sobre areia, e isso fez a diferença no resultado de quando as adversidades vieram, sabedoria é a capacidade de analisar aquilo que Deus colocou na sua mão, e entender porque Ele colocou na sua mão e como você está se relacionando com aquilo que Ele colocou na sua mão seja o que for seja quanto for construir está diretamente ligado e é uma das, a, a uma das características mais importantes na nossa caminhada com Deus eu te dei um título que é perseverança te dizer algo para você, para mim essa é uma das palavras mais importantes quando se fala de cristianismo e quando se fala de vida. Arrependimento é importante, salvação é importante, dons são importantes, confissão é importante, mas perseverança para mim é, é como se fosse um caminho catalisador de cada uma dessas outras situações. Você se arrepende muitas vezes porque decidiu perseverar, você alcança coisas em Deus porque decidiu perseverar, você recebe coisas novas de Deus e entra em estações e temporadas e ciclos de, novos com Deus porque decidiu perseverar, a perseverança é uma qualidade que te dá uma capacidade de permanecer quando parece que tudo está contrário. Se a gente não desenvolver a capacidade de perseverar Em alguns momentos da vida, entendo que eu vou te dizer Você não vai ter motivos para seguir em frente Muitas vezes na vida não é a respeito da temporada que você está É a respeito da temporada que você um dia vai entrar Semana a gente estava em São Paulo, uma reunião de pastores eu Acho que tinha... Talvez 1.200 pastores do Brasil Uma nova geração de líderes Brasil e fora do Brasil E Deus tem nos colocado em algumas conexões De coisas que Deus tem falado, falou há mais de seis anos atrás E hoje eu consigo ver Se cumprindo coisas nas nossas vidas E elas não são resultados de Ter tido um chaba de Deus elas não são resultado de ter ouvido Deus afirmar dez vezes a mesma coisa. Elas não, muitas não são resultado de palavra proféticas. Eu te diria que a maior parte delas são resultados de perseverança. Perseverança. A diferença entre o sucesso da vida cristã e o fracasso não é o quanto você ouve Deus. E aqui se aprende a ouvir a Deus. Não é quanto você sente a presença de Deus. E aqui você sente a presença de Deus. Não é sobre quantas palavras proféticas você ouve de Deus. E aqui você recebe palavras proféticas. Não é sobre quantas revelações você tem sobre Deus. E se você andar com a gente, você vai ter muitas revelações de Deus. Mas é sobre quanto você aguenta permanecer naquilo que Deus já falou com você até aquilo se cumprir. Está fazendo sentido? Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente está muito animado com novas temporadas e muito afoito em ouvir o que Deus mais está falando, Deus o que você está falando mais, o que você tem mais, qual é o propósito, eu preciso que você esclareça mais e às vezes Deus começa a tomar uma atitude de silêncio porque talvez Ele queira desenvolver em você e em mim mais a qualidade de permanecer, de perseverar mesmo quando Ele não está falando em um dos nossos cursos, essa é uma das perguntas que eu faço o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio e existem temporadas que Deus fica em silêncio, foi legal essa, se tivesse planejado não tinha dado tão certo, ponto final, próximo ponto, perseverança é a qualidade de quem persevera, pertinácia, constância, perseverança é a diferença entre armazenar informações e a construção que gera a sabedoria a perseverança é a diferença entre acúmulo de informações e a sabedoria vivemos na era da informação, você tem mais informação em um dia que você aguenta você já tirou um dia para ficar muito nas redes sociais e lendo muita notícia, como é que você fica no final do dia? cansado, sabe quando você está cansado de ler e ver e ouvir, já sentiu isso ou não? você sente tua cabeça assim tipo cara, deixa, eu... você sente assim cara, vou desligar o celular porque eu é o seguinte, bota ele agora em silencioso porque eu preciso de um tempo, porque eu estou cansado de tanta informação que eu estou recebendo estamos em uma era de informações demasiadas deixa eu dizer algo para você você pode ter tanta informação quanto quiser. Só a perseverança pode te dar sabedoria. Informação, conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Você vai precisar de conhecimento para adquirir sabedoria. Provérbios fala isso, a Bíblia é a base do a base da sabedoria é o conhecimento. A base do conhecimento é a informação. Mas não qualquer informação. São as informações certas, para o conhecimento certo, para o desenvolvimento da sabedoria. Você pode conhecer muito, pode saber muito e pode ser pouco sábio. Não é uma faculdade e não são livros que vão fazer de você uma pessoa sábia. É a aplicação prática, é a perseverança naquilo que você está buscando, que vão dar a você sabedoria. Você pode ler muitos livros. Se você não for intencional o que você lê, você não vai ser sábio. E você pode ler tantos livros quanto quiser. Se você não tiver um relacionamento com Deus equilibrado enquanto a informação você coloca, você não vai ser sábio. Você que estuda muito, que faz muitos cursos, você que está hoje é, nesse modelo de desenvolvimento pessoal, sim ou não que a espiritualidade é mencionada nos cursos, sim ou não? Por quê? porque ela é a base de uma construção que te leva à sabedoria, você não pode ser sábio sem conhecimento, mas você não pode ser sábio somente com o conhecimento, você está entendendo o que eu estou tentando construir com você? O relacionamento com Deus, é, o conhecimento bíblico, o fundamento bíblico na sua vida, eu diria que é o ingrediente que faz todos os outros virarem uma massa que faz você poder construir algo é como se é, o relacionamento com Deus, a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo e não é para menos que Deus, a Bíblia usa o Espírito Santo no Novo Testamento como água faz um bolo sem pôr um líquido é possível? não você precisa de um líquido que vai causar a união, que vai diluir os ingredientes, misturá-los e torná-los uma massa capaz de ser assada. Você pode misturar tudo. Se você não pôr, precisa, pelo menos, ao menos leite ou ao menos água, você vai colocar no forno vai sair alguma coisa, menos um bolo ou um pão. Sim ou não? Você precisa de um líquido que vá unir todo aquele conceito. Na sua vida não é diferente? Enquanto você não entra num lugar de relacionamento com Deus, te falta o ingrediente mais importante para... Tudo que você adquiriu de conhecimento Começar a se conectar e fazer sentido E aí você começa a se relacionar com Deus E você diz assim, nossa, mas aquilo que eu li lá atrás Está oh, fazendo sentido agora, sim ou não? Por quê? Porque ele é o ingrediente que vai fazer Isso aqui virar uma massa Se você tirar a espiritualidade E, aqui, e não é só a espiritualidade Se você tirar o conhecimento de Deus Você pode compor qualquer coisa Que é co vista como espiritualidade que tem muita coisa aí fora que é chamada de espiritualidade, mas não é, e você coloca ela dentro, e você sente que ela não faz nada homogêneo, mas quando você começa uma caminhada com Deus, que tem, onde tem constância, onde existe uma construção acontecendo, onde você começa a se relacionar, entregar e receber de Deus, você começa a ver que alguns ingredientes, começam a se fundir com outros, e isso começa a ganhar uma cara, que começa a ficar legal, às vezes você tem anos de conhecimento teológico, às vezes você tem anos de informação teológica, de cultura religiosa. Mas quando o seu relacionamento com Deus começa a acontecer, aquelas coisas começam a se unir. E você começa a ver algo que Deus está fazendo na sua vida. Perseverar é a capacidade que você tem de continuar trazendo informações mas de nivelar isso com o um relacionamento com Deus capaz de fazer essas informações poderem construir algo, olha o que diz o livro de João capítulo 8 versículo 32, João 8 32, um versículo muito pequeno, mas que tem um grande significado, João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou dar uma frase para você agora. É possível saber a verdade sem conhecer a verdade. É possível saber a verdade e não ser um conhecedor da verdade se você traduzir esse versículo mais atual, a gente vai ter mais ou menos isso, e ao agir a partir do conhecimento que você obteve da verdade, agindo a partir do saber, essa verdade nos colocará, ou vos colocará em liberdade, saber a verdade não tem poder de te pôr em liberdade, conhecer a verdade é o que te dá a capacidade de viver liberdade, Saber e conhecer são coisas completamente diferentes Parecem ser a mesma coisa, mas não são O que sabemos é resultado do conhecimento genérico Coisas sobre as quais estamos informados Todos vocês que passaram por aquela porta o primeiro dia ou hoje Tem alguma informação sobre Deus e sobre cristianismo, sim ou não? Sim muitos dos que estão aqui há mais tempo descobriram que sabiam sobre mas não conheciam Sim ou não você está percebendo a diferença informação não é conhecimento saber sobre saber a respeito não é conhecer o conhecimento acontece somente no nível do relacionamento se você não se relaciona com Deus, você sabe sobre ele, mas você não o conhece, e isso pode ser, você pode ser de uma família cristã, você pode ser de uma família tradicionalmente religiosa, você pode ter passado 30, 40, 50 anos entrando e saindo de igreja, sabe o que isso significa? Nada, não, significa que você tem muita informação, mas isso pode não significar conhecimento algum, o conhecimento, só acontece no nível do relacionamento se você quiser saber sobre mim você vai perguntar a alguém que está mais tempo aqui como eu sou, meu gosto, meu jeito mas se você quiser me conhecer você precisa me acessar você está me entendendo? sim ou não? Você, não tem como você me conhecer de informações que outros te dão, você pode saber, saber tudo sobre mim, e ainda assim não vai saber nada a respeito de mim, para saber a respeito de mim, precisamos entrar em algum nível de relacionamento, você pode ter me conhecido na infância, na meninice, na juventude, pode ter me visto por aí, você pode saber de que família eu sou, você não sabe mais, não tem mais do que informações sobre mim, minha esposa que está aqui, é a pessoa que me melhor me conhece aqui, meu time me conhece melhor que muitos, os voluntários me conhecem melhor que muitos de vocês, o nível de relacionamento determina, quanto nós nos conhecemos, informação sobre Deus, não é conhecimento, não existe nível de informação que possa te dar liberdade, mas qualquer nível de conhecimento te dá algum nível de liberdade, quanto mais você conhece, mais livre você é, quanto menos você conhece, mais escravo você é, mais preso você está, mais amarrado você está, mas dependente, sabe o que é o contexto aqui de preso, de liberdade, é o, con é o contexto de a informação vai manter você num nível de você necessita de outras pessoas para conduzir a tua espiritualidade, não é nem no nível de ser escravo de alguém, é no nível de ser dependente, você tem filhos pequenos, teus filhos são dependentes de você, à medida que eles vão amadurecendo, o nível de dependência vai diminuindo, assim como o nível de conhecimento deles sobre eles mesmos, sobre a vida, sobre como as coisas acontecem, aumenta, não é a idade deles que dá liberdade, mas é o autoconhecimento, é o conhecimento da vida Como as coisas funcionam, como elas operam Que vai dando a eles um certo nível de liberdade cada vez maior Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou construindo com você um conceito de que A liberdade precisa de relacionamento Como que eu sei se eu sou livre ou não sou livre? Seu nível de relacionamento com Deus Determina o seu nível de liberdade sua capacidade de se relacionar com Deus, de ouvir a voz de Deus, sua vida devocional, seu tempo com a Bíblia, seu tempo no lugar secreto com oração, seu tempo de compartilhamento com seu cônjuge, sobre o que Deus está falando com você, o que vocês estão sentindo, tudo isso são sinais de níveis diferentes de liberdade, Paulo, o apóstolo Paulo disse, eu posso qualquer coisa, mas nem todas me convêm, sabe o que ele estava falando, ele dizendo assim, eu vivo um nível de liberdade com Deus, que eu sei muito bem qual é o meu grau de liberdade, mas tem pessoas com as quais eu me relaciono, que tem coisas que eu não posso fazer, porque eles são dependentes e não conseguem entender a liberdade que eu vivo, Deus nos fez para ser livres, mas seremos livres no relacionamento, A Perseverança nos coloca Em um ecossistema de aprendizado Por experiência de absorção e de intencionalidade Quando você quer saber sobre uma pessoa Você vai perguntar a alguém Quando você quer saber Da pessoa, você vai perguntar para ela Olha só Quantos de vocês Vamos fazer um negócio de casa hoje Quantos de vocês Entraram aqui e não liam a Bíblia. Vai lá. Mas quantos de vocês leem pelo menos três vezes a Bíblia por semana? Você está vendo o que o relacionamento faz? Ele constrói. O relacionamento tem a capacidade de ativar em você coisas que o conhecimento somente, ou a informação, não pode te dar. A Sandra falou sobre batismo de adultos e não de crianças. A maioria de nós, em algum momento, acreditava piamente que o batismo era para crianças também. Enquanto que a Bíblia claramente diz, a partir do conhecimento, a capacidade de entender, a capacidade de avaliar, é o termômetro ou o ponteiro que vai dizer se o batismo está no momento certo. Mas quando você não se relaciona com a Bíblia, quando você não se relaciona com Jesus, você aceita tudo como uma verdade. Porque informação você pode receber de qualquer fonte Mas a verdade você precisa buscar na fonte certa A perseverança Nos mantém até que humildade seja gerada no nosso coração Perseverar é uma das grandes qualidades que trabalha o orgulho Que quebra o orgulho do nosso coração quando você decide perseverar em situações de adversidade, seu orgulho está sendo atacado. Quando você persevera, mesmo tendo sido ofendido por algo, seu coração passa a ser moldável. Quando você decide perseverar, até o arrependimento acontecer. Quando você decide perseverar, até conseguir perdoar você começa a crescer em sabedoria à medida que sai de um lugar onde desiste das coisas para um lugar onde você decide permanecer a perseverança a permanência tem a capacidade de moldar o caráter de um homem como nenhum nível de informação tem nós lidamos a casa e algumas vezes a gente precisa dizer não em muitas igrejas dizer não é um problema para nós é um impulso, é, porque quando a gente sabe que precisa dizer um não, a gente sabe que está tratando uma falha de caráter moral, que precisa ser confrontada. e nós amamos o suficiente para dizer um não, amamos mais você do que a nós mesmos, para olhar para você e dizer, não, neste momento não, espera um pouco, porque entendemos que o não, é uma das grandes declarações de amor, você quer ver um pai que ama um filho, é ele dizer não, não, você quer ver um pai que não sabe amar os seus filhos, é o pai que sabe dizer sim para tudo, quem diz sim para tudo, está procurando facilidade, comodismo, mas não está procurando a essência que é o amor, você não pode amar e concordar com tudo, Abra em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago está lá quase no final do Novo Testamento, nos últimos livros a gente vai ler alguns versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz o título lá, se, se a Bíblia tiver título, se não, você pode anotar, diz assim, Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente e nada lhes impropera, impropera que é retém, e ser-lhe-á concedida. Alguém mais precisa de sabedoria além de mim aqui? Sim ou não? Alguém precisa de sabedoria? Ok, como que a gente faz? Pede Obtenha sabedoria pedindo Pastor, mas como que eu peço isso? Você pega, você vai para algum lugar que é a tua casa E você diz, Deus preciso e quero sabedoria Pronto, você pediu Quantas vezes você pode fazer isso? Todas as vezes que você fechar o teu olho, ou de olho aberto, se estiver dirigindo o teu carro, se estiver sentado na calçada, se estiver sentado numa cadeira, tomando tchimarrão, quando estiver no trabalho, Deus, eu preciso ser sábio, eu quero ser sábio. O que o Tiago está dizendo é: se porém, sabe o que ele está dizendo? Sabedoria deve ser uma característica inerente do cristão. Uau ele não está dizendo assim, todos vocês que precisam de sabedoria, peçam a Deus, olha o que ele diz, se por acaso, porventura, se porém alguém de vocês não tiver sabedoria, pede a Deus e ele vai dar, o contexto que Tiago, o apóstolo Tiago está considerando do cristianismo é, todo cristão precisa ser ter inerente em si sabedoria, Qualidade básica do, cristian, do cristão, do cristianismo é Mover-se sob espírito de sabedoria Isso não é para alguns Isso não é para os que oram mais Isso não é para líderes, não é pastores Isso é para você, isso é para mim O andar cristão Chama você para mover-se sob espírito de sabedoria Porque a sabedoria é Jesus A partir do momento que ele passa a morar em você Pastor, por que, que eu não posso fazer algumas coisas? Você pode fazer todas Mas a partir do momento que você for sábio Você não vai fazer mais algumas As pessoas perguntam para mim Pastor, mas quais são as regras da igreja? Uma só, tenha Jesus no seu coração Tá, mas o que, que eu posso ou não posso fazer? Você pode fazer o que Deus te deixar fazer Se você está sentindo que Jesus está aqui dentro dizendo assim, toca a ficha mano, acelera Vai em fundo mas eu te garanto que algumas coisas que você andava fazendo você vai sentir assim uh -uh. algumas pessoas pastor, eu tenho um convite para ir em tal lugar o que você acha? Não, eu acho que você deve orar o pastor me diz uma coisa sim, vai orar mas o que você acha? eu acho que você deve orar acabou a gente não vai discutir isso porque o mesmo Espírito Santo que está aqui o mesmo Cristo que entrou aqui deve estar em você e ele não vai me dizer algo que ele não diria para você. Está entendendo? Por isso que Tiago está dizendo, se por acaso, se porventura você não está você percebendo que você está perdendo sabedoria para alguém, encosta no cara, pede para orar para você e diz assim, Deus, eu quero mais sabedoria. Uma igreja de verdade, uma igreja madura, uma igreja que anda dentro dos princípios divinos, não precisa de pessoas te dando conselhos ela vai ensinar você a buscar os conselhos em Deus e a gente vai te ajudar e vai te aconselhar se você precisar, não tem problema com isso a gente faz isso, temos sessões de aconselhamento temos atendimento mas no cotidiano da tua vida tudo que você precisa é um relacionamento com o Espírito Santo e você vai ouvindo os conselhos dele à medida que você vai andando Jesus disse, é importante que eu vá para que outro venha ele disse, ele vai ser o conselheiro o consolador, o amigo, o companheiro Não é sobre você procurar alguém que ouve o que Deus está dizendo, é sobre você ouvir o que Deus está dizendo. E às vezes o seu ouvir vai ser só um sentir, às vezes vai ser uma, uma impressão muito suave, às vezes você vai abrir a Bíblia, vai ter um versículo, às vezes você vai ouvir vai ler em um livro, você está lendo um livro, alguma coisa vai saltar, você vai estar lendo a Bíblia, alguma coisa vai chamar a atenção, você está lendo, mas você está com a cabeça ficou lá em cima. Volta lá, fica lá, Deus está falando algo com você sabedoria na igreja original era uma qualidade, um dom de todos os cristãos. Você foi chamado para se mover sob o espírito de sabedoria. Tiago diz: peça sabedoria a Deus. Agora olha o versículo 6. Ele diz algo Versículo 5 ele diz: Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas no 6 ele diz: Em uma maneira de pedir. Ele diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada como o vento. Pedir com fé é como você deve pedir o problema não está muitas vezes na medida de fé com que você pede, mas na, de, na medida de dúvida que você mantém quando pede, o, os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus é, aumenta, eles pediram, não perguntaram, Jesus, Jesus aumenta a nossa fé, e se você ler os versículos subsequentes, você vai perceber que Jesus não fala de aumento de fé, Ele fala de uma mudança de mentalidade com relação a relacionamentos, a, a ideia original, central, que ele está construindo, é que, a medida de fé, que eu recebi, e que você recebeu, são iguais, a mesma medida de fé, é repartida, existe o dom da fé, é um dom específico, vem dentro do ministério apostólico, é um dom para construção, é um, é um dom que é ativado, com outro propósito, mas o, a fé original, Vem como uma semente de mostarda Jesus disse ia, é como, O reino é como uma semente de mostarda A menor das sementes Que pode se tornar a maior das hortaliças O que ele está construindo com os discípulos É a ideia de que a sua medida de fé é igual a minha Não tem mais fé que você Perdão te decepcionar Não tenho Não recebi mais fé do que você Talvez eu esteja cuidando da minha semente de mostarda Há mais tempo que você talvez você olhe e diga assim, nossa, mas aquela pessoa tem tanta fé, é, talvez ele esteja dedicando bastante cuidado àquela hortaliça, aquela semente está começando a gerar frutos, mas a medida de fé é a mesma, o que muitas vezes muda é a medida de dúvida, que permitimos estar no nosso coração, e se você quer entender a dúvida, pensa no Superman, já assistiu o Superman? não esse último agora que eu não vou assistir, me nego, você me entendeu, mas o original, o verdadeiro, o único, tinha um problema com criptonita, sim ou não? Dúvida é a criptonita da fé, é um antídoto que tem a capacidade de anular toda a fé que você exerce, Tiago está dizendo, ele diz, não seja como uma onda do mar, o que, que a onda faz? Ela vem com muita intensidade, muita força Mas assim como ela explode Ela volta sem energia nenhuma Tiago está dizendo aqui Não é a intensidade com que você bate na sua necessidade Mas a constância que você considera na sua caminhada Olha o que ele está dizendo Não é como você bate de arrancada Mas é a constância que você conduz a sua caminhada Sabe o que o Tiago está dizendo? Perseverança fé é definida pela capacidade de continuar naquilo que Deus já falou com você ou de que você está buscando de Deus inerente ao que está acontecendo no momento. Você não sabe quantas pessoas eu escuto, pastor, eu, Deus falou tantas coisas comigo, não tô vendo nada acontecer, o que que eu faço? A resposta é padrão para todos, segue em frente. Eu também tenho coisas que eu não estou vendo acontecer, mas perseverança é a capacidade de permanecer quando os ventos estão soprando de forma contrária. A perseverança é o que vai levar você a alcançar resultados, não é a intensidade com que você sai correndo uma gota de água caindo numa pedra tem mais capacidade de gerar resultado do que uma onda do mar batendo na beira da praia água mole em pedra dura tanto bate até que fura bem vindo isso não é bíblia, mas é um princípio bíblico perseverança é a sua capacidade é a sua decisão de permanecer naquilo que você está buscando de Deus independente da temporada que você está passando Deus te chamou para fazer, para viver, para chegar em algum lugar, e você decide que vai chegar lá e nada vai parar você no meio do caminho, e quando você ficar cansado, você negocia com o seu corpo e continua caminhando, e quando você tiver vontade de desistir, você continua caminhando, e quando começar a pressão externa, você continua caminhando, e quando nada estiver acontecendo, você continua caminhando, e se você continuar a caminhar, Deus vai fazer algo no meio desse processo, Somos uma geração sensitiva Queremos sentir Isso é muito bom Quando isso não regula a sua fé Porque se o desejo de sentir Regular como você vai andar com Deus Você vai andar muito pouco sem parar Porque eu sinto mais vontade de desistir do que de continuar Mas não é sobre o que eu sinto É sobre o que eu sei Mente e coração A dúvida é a medida humana de descrença que neutraliza a sua fé. A dúvida ganha forças quando racionalizamos as dificuldades de Deus em realizar algo. Dúvida é quando você escuta a sua razão. A fé não é racional. Vai por mim, ela não é racional. Às vezes ela não faz sentido. Às vezes você vai ficar com medo, receio mas não dê ouvidos para essas coisas, porque você começa a neutralizar a sua fé, quando você passa a ouvir coisas externas, você precisa aprender a ouvir internamente o que Deus está falando com você, e o que está de fora vai se regular em algum momento, Tiago usa a expressão, ele diz, impelida e agitada pelo vento, a fé não é sustentável quando, é susceptível à pressão externa. Semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Quais são os ventos que vão agitar a sua fé? Pense aí, quais são os ventos que começam a agitar as nossas, a nossa fé? Situações. Pessoas. Pessoas família amigos são ventos que começam a pressionar as suas decisões na caminhada com Deus se você não está sentindo ainda se segura que você vai sentir em algum momento ela vai chegar esses ventos vão começar a pressionar a sua meta, o seu alvo com Deus às vezes esse vento vem de trás e te, é vento batendo na tua vela, às vezes ele é contrário, às vezes ele é lateral, às vezes é um vento que você tem que segurar em tudo que puder, às vezes é só uma brisa, mas Tiago diz o seguinte, se você for susceptível a esses ventos que pressionam o teu cristianismo, você não vai alcançar nada em Deus, Qual é o vento que está pegando você? Está pegando vento aí ou não? Alguém está com vento? Tem uns dois ou três pegando vento. Você vai sentir o vento te pegar em algum momento. Ele pega a gente lá em casa também. Às vezes são uma tempo... é uma temporada de filhos, um melhor, o outro pior. Um melhor, parece que é um. É... É brinca de pega-pega, um passa para o outro. Às vezes são... é pressão de família às vezes é pressão de amigos, às vezes é pressão econômica, às vezes é, eu não sei qual é o vento que está pegando você, mas nos prepara prepare, fica tranquilo, ele vai mudar, você vai sentir os meus e eu vou sentir os teus, eles batem na casa de a gente de vez em quando, faz parte, Tiago disse, esse vento não pode fazer você retroceder, porque se você retroceder com o vento, o inimigo da tua alma vai descobrir a estratégia de te parar, e cada vez que você quiser começar de novo, o vento vai ser mais forte. Sabe como que se evita um vento muito forte, vencendo um que não é tão forte? Então por medida de economia e segurança, se segura quando o primeiro pegar. O vento é usado de formas recorrentes na Bíblia, falando sobre provas e situações difíceis. Olha o que diz, não precisa abrir, só anota aí Marcos capítulo 10... Marcos 10, 14 diz assim, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque de tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Crianças não são racionais com situações externas, eles não têm uma facilidade de perceber o que está acontecendo, e porque eles não têm essa facilidade. Eles confiam muito mais. Quantas vezes teu filho perguntou para você, pai, eu a gente queria ir no Mac, você tem dinheiro para me levar? Não. Ele só vai te dizer, pai, quero ir no Mac. Pai, quero ir patinar. Pai, quero fazer balé. Pai, você não vai, teu filho não vai sentar com você e dizer assim, pai, queria saber como está o orçamento da casa pai eu estou gostando tanto da green, mas assim, fala para mim, o que as pessoas estão dizendo para ti? cara, mas Jesus não, com, não diz, que as, que as crianças têm que ser como a gente, Ele diz, que nós temos que ser como crianças, simples, uma fé simples, que não está nem prestando atenção no vento, que não conhece o perigo da pressão do vento, Uma fé simples, uma fé que crê, que não deixa a dúvida entrar. Deixa eu dizer algo para você, Deus nunca vai colocar dúvida no seu coração. Se, se você está em dúvida sobre algo no seu cristianismo, se você está em dúvida sobre uma decisão que você tomou, como, pastor, como que eu sei se é um vento que o inimigo, que o diabo está mandando simples, está pondo você em dúvida, é vento. O vento de Deus não põe em dúvida ele traz fogo ele faz você ser mais consciente da sua decisão mais alinhado com o coração de Deus mais focado no que ele está fazendo se é um vento que mandou por Deus mandado por Deus ele vai bater de cá para lá na tua vela para te levar para o teu destino se é um vento enviado pelo inimigo para te atrasar para atrasar a sua vida para parar a sua vida cristã ele vai bater de lado ou de frente porque ele vai tentar tirar você da rota que você estava e vai por mim Mais dia, menos dia ele chega A questão não é quando ele chega A questão é o que você vai fazer Quando ele chega Isso é definido Pela sua capacidade de perseverar Olha só, Mateus capítulo 14, 28 Conta a história de Pedro Pulando o barco E, Jesus, e Pedro diz para Jesus assim Se és tu Manda-me ir contigo por sobre as águas e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento, olha para que que Pedro foi olhar, três da manhã, uma escuridão total em cima do mar, vento, ondas, água entrando no barco, eles não conseguem atravessar o mar para onde Jesus disse que eles deviam ir, eles veem um vulto caminhando em cima da água, estão achando que é um fantasma, Jesus se apresenta, e Pedro diz assim, Jesus, se é você mesmo, manda eu ir até você, Jesus assim, pula Pedro, vem, Pedro pula, está caminhando em cima da água, vai por mim, está caminhando em cima da água, eu ia tentar caminhar aqui, mas eu vou cair, não vou te provar isso, mas Pedro está caminhando em cima da água, e diz que ele reparando no vento, começa a afundar, se você prestar atenção na pressão, sua fé vai afundar, e aí ele diz, Jesus, salva-me, e diz que Jesus estende a mão, e traz ele de volta, o vento, sempre, quando eu olhar, dentro desse contexto da Bíblia, vem para de alguma maneira, reduzir a sua confiança em Deus, e colocar você em um lugar de cheque, e colocar você em dúvida, quais são os ventos, que têm poder de colocar, as suas decisões em dúvida, quais são os ventos, qual é a pressão que se viesse, você diria, cara, eu preciso pensar, Tiago capítulo 1 versículo 6 Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar Não suponha esse homem Que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobro Inconstante em todos os seus caminhos um Outro ponto importante com relação à perseverança É a constância A inconstância é sua maior inimigo inimiga na construção de uma fé sólida inconstância é a maior a inconstância é a maior inimiga se você está querendo construir um relacionamento sólido com Deus não é a força com que você inicia a sua caminhada mas a constância que mantém e vai definir o que você vai receber de Deus, Tiago disse o seguinte se você por acaso não for sábio Peça sabedoria a Deus Que não retém nada de ninguém Sem duvidar Tem coisas que nós pedimos para Deus Uma vez E Ele responde Tem coisas que nós pedimos dez vezes E Ele responde Tem coisas que nós pedimos durante alguns anos Até que Ele responda Tem coisas que você vai pedir a vida inteira E não vai alcançar A galeria dos, dos heróis da fé em Apocalipse Relaciona homens e diz assim E vendo o cumprimento da sua promessa Não alcançaram. Sabe como que nós olhamos Para os heróis? Homens e mulheres que se destacam Porque conseguem gerar os resultados Que esperam Sabe como que Deus olha a heróis? E se você quer ter uma versão verdadeira sobre algo Tenha a versão de Deus sobre algo Sabe como que Deus enxerga heróis? Não é em homens e mulheres que construíram. Deixaram grandes heranças. Grandes resultados. Grandes empresas. Grandes negócios. É em homens e mulheres que deixaram um grande legado. E olhando com expectativa para a sua promessa. Não a alcançaram. Mas a sua geração as alcançou. Sabe qual a versão de Deus sobre heroísmo? Levantar uma família, levantar homens e mulheres mais fortes do que você e eu somos Não podemos transformar essa terra com as nossas conquistas Mas podemos transformar essa terra com o nosso legado Esse é o um modelo de heroísmo bíblico Esse é o um modelo de heroísmo para Deus Sabe o que significa isso agora em miúdos? Eu e você continuarmos a olhar para aquilo que nós queremos alcançar em Deus e mesmo sem alcançar, entender que talvez a próxima geração vai viver aquilo que poderíamos ter vivido, será que a gente está disposto a perseverar nesse ponto? Será que a gente está disposto a perseverar e entender que não é sobre mim e sobre você? Será que estamos dispostos a deixar para os nossos filhos, os nossos netos, um legado muito maior do que nós vivemos? Será que a gente está disposto a olhar para eles amanhã e ver eles pisarem o nosso telhado, e isso ser a plataforma deles? Ou será que nós estamos apenas focados nos resultados hoje? O que a gente está construindo? Sabe o que é perseverança? É a capacidade de permanecer, apesar de não ver nada acontecer. Isso é fé. Você quer saber uma versão de fé? Fique com aquilo que Deus te falou, apesar de não ver nada. Não, pastor, eu acho que uma grande fé é a que gera resultados. Não, a grande fé gera perseverança. Isso é uma grande fé. O que você está vendo? Não estou vendo nada. E aí? Vou continuar em frente. Tá, mas você não está vendo nada. Não, não estou vendo nada. O que você está sentindo? Dor. Decepção. E o que você vai fazer? Vou continuar. Somos uma geração dependente De sentir Eu preciso me sentir bem Eu preciso sentir alegria Eu preciso sentir prazer Pergunte para três, quatro gerações para trás Que alegria, que prazer que eles tinham Pergunte para os soldados que morreram na segunda guerra Que alegria que eles sentiam Pergunte para os soldados que estão morrendo na Ucrânia Dos dois lados que prazer que eles sentem Sabe qual é o prazer que eles sentem? Saber que eles estão morrendo Para que um legado possa permanecer livre Isso é uma versão De heroísmo O que você está disposto realmente A entregar O que você não está disposto a entregar Para construir algo sólido que tipo de vento dobra a sua decisão? Pastor, não é uma boa palavra para o dia das mães, é uma ótima palavra para o dia das mães. Porque se tem um negócio que mulheres sabem fazer, é dobrar a sua vontade para construir algo. Deveríamos aprender com elas. Dobrar o seu sono, dobrar a sua canseira, dobrar o seu cansaço. Porque tem um filho chorando, precisa de mamar. Porque tem um filho chorando que está com febre. E se fôssemos tão homens a ponto de ser mulheres? Isso não tem um duplo sentido. Entendo o que eu estou falando. E se fôssemos tão homens para ter a força que uma mulher tem? Só existe um remédio para a inconstância constância é assim que resolve indo para a conclusão já e eu quero ler Lucas capítulo 24 versículo 49 com você Lucas 24, 49 eis que envio Sobre vós a promessa de meu Pai Permanecei pois na cidade Olha essas duas palavras agora Até Que Jesus está nos últimos momentos na sua terra Na terra Seus últimos momentos de vida aqui na terra Como pessoa, como indivíduo Ele já morreu, ressuscitou, passou 40 dias Andando com os discípulos Agora está chegando o momento da ascensão Ele leva eles até o lugar onde ele vai ascender ao céu E ele diz algumas frases e uma das frases que Ele diz para os discípulos é, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneçam pois na cidade, até que, do alto, sejam revestidos de poder, Jesus poderia estar dizendo qualquer coisa para os discípulos, sobre a sua segunda vinda, Sobre como seriam os próximos dias Sobre como haveria perseguição Sobre como muitos deles seriam mortos Alguns decapitados Outros queimados nas ruas Outros feitos de tochas humanas em, em Roma Jesus poderia ter preparado eles para qualquer coisa Qualquer coisa nas próximas eras Jesus sabia tudo Ele podia dizer qualquer coisa nesse momento só o que ele está dizendo? Permaneçam em Jerusalém até que Olha para mim Ele podia dizer qualquer coisa o que você diria nos teus últimos momentos com as pessoas que você mais ama? Você escolhe muito bem as palavras, para deixar as palavras certas, sabe o que Jesus escolheu dizer? Permaneçam até aqui, Ele podia ter dito permaneçam duas semanas, três semanas, um mês, e os discípulos iam permanecer sabendo, Jesus falou que algo, vai acontecer algo dentro de um mês, Sabe o que Jesus disse? Permaneçam até aqui Eu imagino que os discípulos estão naquele cenáculo Durante dias, jejuando e orando E com as pessoas que estão lá, eles estão assim Você lembra? Jesus não disse nada mais Não, eu estava bem pertinho Eu ouvi, ele disse que é para ficar aqui Até aqui Tá, mas até Tá, mas ele não falou o quê? Não, eles, ó, vou repetir, eu já te disse 50 vezes Ele só mandou ficar aqui Não, mas Jesus tem que ter falado mais alguma coisa e eu acho que no outro dia eles voltam para lá, e estão de novo orando, e estão jejuando, e de novo alguém para e Não, só um pouquinho. Tem que ter alguma coisa a mais. Jesus falava por enigmas, ele contava parábolas, ele deve ter dito algo mais. E eu imagino que João, que era o discípulo que mais perto de Jesus sempre estava, disse: Não, eu escutei claramente. Ele mandou a gente ficar até que. João, repete, deixa eu ver se é isso. Não tem nada. O que, que você acha que Jesus não disse nada mais? Sabe por quê? Porque sem a qualidade de permanecer Você não vai chegar no até que E se você não chegar no até que Você não vai provar o que existe de melhor depois Não é sobre o vento que está pegando Vai por mim que não é sobre o vento Não é sobre quanto você se sente afundando não é sobre como você se sente pressionado. É sobre a capacidade de permanecer até que algo de Deus aconteça. E se você tiver capacidade de permanecer, se você construir a qualidade da persistência, você vai provar o melhor dessa terra. E você vai viver a melhor vida que Deus tem para ser vivida nessa terra. Mas é sobre permanecer. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins Mas ainda assim é simplesmente sobre permanecer E continuar em frente E ser resiliente E a sabedoria que você começa a pedir e pede mais uma vez, começa a vir E você começa a ver que sua vida começa a mudar A vida da sua família começa a mudar As pessoas ao seu redor começam a perceber que coisas estão diferentes e às vezes você não está vendo nada acontecer E alguém vai olhar para você e vai dizer assim Tem alguma coisa acontecendo Não sei o que é Mas são pequenos testemunhos Onde você está vendo Que Deus está construindo algo em você E esses testemunhos precisam impulsionar a sua fé E tirar a sua dúvida Para que você dê o seu próximo passo Estabeleça a sua próxima milha E permaneça mais